0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem tanz -Podcast. Wir haben heute die Caro als Gast. Schön, dass du heute da bist.
1: Hi, freut mich voll, dass ich bei euch sein darf.
0: Und sie erzählen uns heute ein bisschen über ihre Reisen und was sie dabei alles gelernt hat und inwiefern das mit Tanz zusammenhängt etc. Bevor wir
1: darauf eingehen, möchtest du uns kurz ein bisschen über dich erzählen? Ja gerne, also ich heiße Caro. Ich tanze, seit ich sechs Jahre alt bin. Das ist schon eine lange Zeit. Ich habe ähm, in erster Linie Choreografie trainiert, aber mir haben auch immer also verschiedene Stile spa Spaß gemacht. Zum Beispiel House, Voguing, Hip-Hop, Dancehall, Salsa, Samba. Es gibt wenig, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe auch lange unterrichtet und choreografiert. Das taugt mir auch total. Und ich hatte eben das Glück, schon viele andere in Tanzszenen in anderen Ländern kennenzulernen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich freue mich, darüber reden zu können.
0: Okay, wow, du hast ja extrem viele Stile schon gemacht. Ähm, möchtest du ein bisschen genauer darüber erzählen? Also, wo hast du angefangen? Und das sind ja teilweise
1: echt verschiedene Stile. Sehr gerne. Also, ich habe angefangen mit sechs Jahren, was damals hieß Videoclip-Dancing. Ich glaube, das war so ein Ding der 2000er. Das hat bei mir Und, auch noch so geheißen. <lacht> Na, das freut mich. Und ähm, ja, mir hat eben Choreografie immer sehr gut gefallen, aber früh bin ich irgendwie draufgekommen, je vielseitiger man trainiert, desto besser wird der Tanzstil im Allgemeinen und desto interessanter wird das Tanzen, finde ich. Und ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, damals, damals hat es geheißen Breakdancing, als B-Girling Stunden zu nehmen. Das hat mir total getaugt und äh, bin dann irgendwie aufs Hip-Hop gekommen, und später dann auch auf Dance Hall bei einer Lehrerin, die ihr ja auch schon mal interviewt habt, bei der Joanna, die ich sehr, sehr gern habe. Und ähm, als Kind habe ich auch lateinamerikanische Tänze getanzt. Das habe ich dann eine Zeit lang wieder aus den Augen verloren. Und vor kurzem, seitdem ich in Kolumbien war, wieder angefangen, Salsa zu tanzen. Und das taugt mir extrem. Genauso also sucht, das ist ein brasilianischer partner Partnertanz, gefällt mir auch extrem gut. Und ja, Haus. Ähm, ist auch eine Leidenschaft von mir, weil man die Musik so taugt. Ich finde, da kann man nicht still sitzen. Und ja, wie gesagt, mir taugt es eigentlich total vielseitig zu sein, sich ähm, in vielen Bereichen mitsprechen zu können, mittanzen zu können. Ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, irgendwo der Profi zu werden, aber mir gefällt es einfach, da zu switchen. Das macht mir total viel Spaß.
0: Machst du, ähm, also
1: tanzt du hauptberuflich oder generell arbeitest du als Tänzerin in irgendeiner Hinsicht? Ich habe schon lange unterrichtet, ähm, habe ähm, Stunden gegeben, Choreografien gemacht, aber ich mache es derzeit nicht hauptberuflich. Ich habe Medizin studiert und arbeite jetzt in dem Bereich und, und schaue eben, wie viel Tanzen sich dabei ausgeht. Aber ich muss immer viel Zeit dafür einräumen, weil das ist einfach mein Leben eigentlich. Wieso liegt dir denn das heutige
0: Thema so am Herzen? Unsere Folge heißt ja Dancing Around the World. Möchtest du das mal ein bisschen genauer
1: aufklären und erklären, wieso wir die Folge so benennen? Ja, das ist irgendwie ein Thema, in das ich reingewachsen bin über meine Reisen, wo ich eigentlich dann nie aufs Tanzen verzichten wollte und gesehen habe, wie bereichernd das sein kann, wenn man in andere Tanzszenen kennenlernt. Und Tanz vermittelt einfach extrem viel Kultur. Und ähm, es ist auch wichtig, diese Kultur eben auch zu respektieren. Und, und dazu gehört eben, dass man von der wirklichen Quelle lernt. Also Lernen von Discourse das ist so ein Schlagwort. Und ich finde, das ist total Berechtigung, man kriegt einfach die viel authentische Experience und es ist auch wichtig, dass man eben die Kulturen nicht verwässert und es gibt jetzt sehr viele Diskussionen über Cultural Appropriation und ich finde es total wichtig, dass man eben sich da die Zeit nimmt, sich wirklich mit dem auseinandersetzt, respektiert, was in anderen Ländern passiert und sich das anschaut und da wirklich von den ähm, Einwohnern lernt und das ist total wichtig für mich und es ist aber auch bereichernd für einen selber und das zweite Grund, warum ich darüber reden wollte, ist, weil ich merke, dass viele Leute in Wien auch gerne mal ins Ausland gehen würden und da tanzen würden. Und ähm, die schieben das vor immer auf, mit, wenn ich ein bisschen mehr gespart habe oder wenn ein Studium vorbei ist oder wenn ich einen fixen Job habe. Und ich glaube, Corona hat irgendwie gezeigt, dass man die Sachen jetzt machen muss, wenn sie möglich sind. Und aus Erfahrung kann ich auch berichten, dass es mit jedem Jahr schwieriger wird, aus der Routine auszubrechen. Und deswegen. So ich da mache ich voll Werbung dafür, dass man die Sachen, die man machen will, einfach sehr bald macht. Und ja, die, diese Erfahrungen kann einem einfach keiner wegnehmen.
0: Wie bist du denn selber dazu gekommen, dass du gemeint hast, okay, du willst jetzt so viele Reisen machen und ähm, da auch tanzen?
1: Also das erste Mal, dass ich mit ähm, so quasi Tanzen im Ausland Kontakt hatte, war, als ich mit meinem Studium in Australien war, für ein halbes Jahr in Sydney. Und ich habe mir damals gedacht, sechs Monate ohne Tanzen, das schaffe ich einfach nicht. Und habe mir dann aber ein bisschen recherchiert auf Instagram und habe dann ein, ein total liebes Tanzstudio gefunden, das heißt Duty Dance under the Influence. Und das war dann irgendwie so wie ein zweites Zuhause für mich dort. Das war so eine schöne, warme Community, die Australier sind. Sehr laid back und sehr nett und sehr welcoming. Und ich bin dann zurückgekommen und habe im Krankenhaus gearbeitet und war irgendwie ein bisschen frustriert, es war alles sehr stressig und ich habe sehr viele Leute gesehen, die nach Amerika gegangen sind, um zu tanzen und ich habe die irgendwie fast ein bisschen beneidet und das hat mir total getaugt und dann ich, bin ich auf die Website gekommen vom Perry Dance Carpaccio Center in New York, ein ganz ein tolles Tanzstudio und habe eben gesehen, dass die so ein, ein Programm anbieten und habe mir gedacht, okay, eigentlich muss ich nur das Formular ausfüllen, <lacht> Geld überweisen <lacht> und ich bin schon dabei. Und da war dann irgendwie der Zeitpunkt für mich, wo ich mir dachte, ich erfülle mir jetzt diesen Traum. Und ich war dann drei Monate in New York in diesem tollen Tanzstudio, habe eine Tanzausbildung gemacht. War nachher einen Monat in L.A., habe dann noch angehängt, um die Commercial Scene noch ein bisschen besser zu sehen. Und dann war ich in Kolumbien für zwei Monate und das war auch eine weltverändernde Erfahrung.
0: Das war aber nicht alles in einem Stück, oder? Das
1: war schon über mehrere Zeitetappen, oder? Das war damals tatsächlich auf einem, an einem Stück, weil wow. ich hatte eben die Ausbildung im Krankenhaus beendet und habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder das nächste fixe Commitment beginne, ist eigentlich eine gute Zeit. Und ja, das war eine lange Reise, die dann noch länger hätte werden sollen, die Corona dann verkürzt hat. Mhm.
0: Aber es war
1: toll und ich will es nicht wissen.
0: Hast du hast meine zweite Frage jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, weil die war eben gewesen, wo du überall warst. Und ähm, ja, aber da kommt noch dazu, wie lange warst du denn an welchem Ort, circa,
1: vom zeitlichen her? in Sydney war ich damals sechs Monate, wobei ich fünf Monate irgendwie aktiv dort getanzt habe. In New York hat die Ausbildung drei Monate gedauert. Ich war dann noch zwei Wochen länger dort, glaube ich. Und in Hannover war ich vier, fünf Wochen, glaube ich, insgesamt. Das war genau kurz und intensiv. Und dann war ich in Kolumbien für zwei Monate und was mich auch sehr geprägt hat, war die zweimal, wo ich in Brasilien am Karneval sein habe können. Das war auch eine, eine extrem bereichernde Erfahrung, die Energie, dort kann man richtig greifen in der Luft. Dieser Samba-Beat überall ist und alle Leute tanzen, Alt, Jung, Männer, Frauen, ganz egal. Und das war total schön und ja, ich glaube, das waren so meine wichtigsten Erlebnisse.
0: Oh, das stelle ich mir auch cool vor. Also ich habe da immer diesen äh, Kinderfilm, diesen Rio-Film vor Augen, ne? mit diesen zwei blauen Vögeln. Und das hat mich als Kind auch schon so fasziniert. Und ich finde das eigentlich total
1: cool. Also das mal zu sehen, ist sicher sehr Wow-Faktor. -Wow es ist magisch. Also man kann es überhaupt nicht beschreiben. Aber diese Energie während dem Karneval, es sind einfach alle gut drauf. Alle wollen feiern und tanzen. Die Musik hört man an jeder Straßenecke. Und diese diese Trommeln im brasilianischen Samba, die sind einfach so, da kann man nicht still sitzen, da muss man tanzen. Und ich finde das so schön, dass die so eine, eine ursprüngliche Musik dort haben, im Gegensatz zu uns irgendwie. Unsere Musik ist nicht so mitreißend, kommt man vor, die jetzt will ich auf Österreich kommen. Also es war für mich voll das schöne Erlebnis.
0: Ja, voll. Also unsere Volksmusik, sagen wir mal, ist unter einem gewissen Alkoholpegel, glaube ich, lustiger als so. <lacht> <lacht> um, okay, wow, also du hast definitiv viel gemacht. Was gefällt dir so, so sehr daran, die verschiedensten Kulturen zu entdecken und halt auch selber zu erleben?
1: Mir gefällt daran besonders, dass irgendwie egal, wo man hinkommt, egal welche Sprache die sprechen, in, unter welchen Umständen die leben, wenn Musik spielt, dann sind, ist sind wir alle gleich und über Tanz kann man so schön kommunizieren und ähm, besonders, wenn man wenn man in die Welt bekannte Stile tanzt, dann kann man sich schnell mal verständigen. Zum Beispiel Salsa ist da halt ein gutes Beispiel. Wenn man den Grundschritt kann, dann kann man gleich mit tanzen und das gleich miterleben. Und ja, das gefällt mir so, dass man, dass man das so eine Connection aufbauen kann, die irgendwie auf der ganzen Welt gleich ist und die uns alle irgendwie verbindet. Ich finde das total schön. Und Tanz transportiert habe ich eh schon. Mein transportiert einfach so viel Kultur, auch den Glauben, Traditionen. Und man lernt dadurch auch extrem viel über ein Land. Also was die Tänze so aussagen, zum Beispiel ähm, afro-kubanische Tänze, die ja die Orishas anbe anbeten, die Götter quasi und, und die dann nachahmen, das ist total irgendwie fast religiös und das ist auch total schön. Genauso Dance-Hall mit verschiedenen Steps, die ja alle eine Bedeutung haben, egal wie sich, sich eine Menge kämpfen will oder rückgrichten will. Und das finde ich total schön, dass das irgendwie so viel dran und was ich schon auch schon gesagt habe, ist, was man da einfach selber mitnimmt. das sind gar nicht so die Skills oder die Schritte oder die Moves, die so eine Bedeutung haben, was man da mitnimmt, sondern einfach die, die Inspiration, die Energie. Da kann ich von L.A. zum Beispiel berichten, wenn man da irgendwie sieht, wie hungrig total alle Tänzer sind. Und die haben all diesen Traum und, und sind in diese Stadt dafür gezogen und stehen da alle nebeneinander in so einem Saal. Das ist unbeschreiblich. Und wenn man zurückkommt, dann nimmt man das einfach mit in sein eigenes Tanz und in die Community, wo man herkommt.
0: Fandest du, also, also cool. für dich persönlich, ähm, dass, also ich habe schon aufgehört, wenn man halt nach LA kommt und man hat dieses, diese große Vorstellung, dass alles super ist und dann stehen wir da drin, dass viele Leute auch anfangs überfordert waren, weil es mhm. natürlich ein Level ist, das wir in Österreich, blöd gesagt, nicht haben. <lacht> ähm, und es einfach ganz anders ist und die dann einfach ein bisschen überfordert waren. War das bei dir auch so oder war das für dich von
1: Anfang an, hat das super gepasst? Das hatte ich ganz genau, dieses Erlebnis, aber in New York, wo ich ja zuvor war, drei Monate, ähm, ich weiß noch, irgendwie bin ich hingekommen und habe mir gedacht, ähm, ich habe so viel von meiner Identität über Tanzen ausgemacht. Ich habe mir gedacht, das mache ich, seit ich Sex bin, ich bin Tänzerin, das ist das, was ich tue, ja. Und dann ist, ist man dort und auf einmal steht man neben Leuten, die am Wochenende mit der Beyoncé Video gedreht haben und die einfach professionell mit den Topstars tanzen und vergleicht sich einfach, das kann man nicht verhindern. Ja. Und das war für mich eine totale, eine ziemliche Identitätskrise, die ich da durchgemacht habe. Das war irgendwie nach dem ersten Monat, da habe ich mir schon gedacht, wow. Ich, ich fühle mich, als hätte ich keine einzige Tanzstunde in meinem ganzen Leben genommen, <lacht> obwohl das schon sehr, 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 sehr viele waren. Und ähm, ja, das hat dann bei mir eine Schaltung gelegt, wie ich mit einer Freundin gesprochen habe, die dann gesagt hat: Ja, Caroline, du musst eigentlich nicht dort sein. Wenn du es nicht machen willst, dann kommst du halt wieder zurück. Und dann habe ich mir so gedacht: Ja, da hat sie recht. Eigentlich hat mich keiner gezwungen. Ich wollte unbedingt daherkommen. Ich wollte das erleben. Und auf einmal habe ich das Ganze, ich habe ein bisschen einen Schritt zurückgenommen, habe das Ganze lockerer gesehen und das war total gut für mich. Da hat dann ein Schalter umgeknickt und ich war dann auf einmal viel besser in den Classes, weil ich mich nicht mehr so rein verbissen habe, weil ich mir dachte, ich bin hier, weil es mir Spaß macht. Und ja, das hat einfach alles verändert. Ich glaube, das ist eine Phase, da muss man durch, ein bisschen durchbeißen. Du
0: warst ja an verschiedensten Orten und das auch für mehrere Wochen und eine längere Zeit. Ich glaube, viele Leute fragen sich jetzt, was gehört da alles organisatorisch dazu? Ich meine, du hast ja gemeint, dass du eben das nach dem Studium gemacht hast. Das heißt, du hattest ein bisschen mehr Freiheiten. Ne? Aber da gehört natürlich ja noch viel mehr dazu, als halt einfach nur die Zeit zu haben. Was gehört für dich alles dazu? Was hast du vorher gemacht? Also hast du vorher viel
1: recherchiert? Wie hast du recherchiert? Und so weiter. Also, was ich da berichten kann, ist, so wie es ich immer gemacht habe, ich habe über Instagram recherchiert. Ich habe also ähm, meine Lieblingstänzer in New York, denen habe ich natürlich gefolgt und habe geschaut, in welchen Studios tanzen die. Und ich habe gesehen, aha, anscheinend geben die alle Stunden im Paridance capazio center Und so bin ich auf diese Seite gekommen. Und Instagram ist einfach total toll, weil man kann dann gleich schauen, aha, dieses Studio hat auch eine Seite. Wer unterrichtet denn dann noch? Und ähm, geben die auch Intensives? Oder mit wem tanzen die normalerweise? Unterrichten die vielleicht, ja? Oder man sieht einfach Leute, die das machen, was man gerne machen würde. Also die jetzt zum Beispiel nach New York gehen und dort eine Tanzausbildung machen. Oder die in einem ganz anderen Land tanzen. Da kann man die anschreiben. Also ich habe da noch nie irgendeine Charme gehabt, die Leute zu fragen. Wenn man höflich fragt, dann kriegt man meistens auch eine nette Antwort. Und da kann man viel darüber erfahren. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man mal wirklich Zahlen recherchiert, also mal schaut, was kostet denn jetzt eigentlich der Flug konkret. Weil ich habe viele Leute, die sagen, na, das ist mir zu teuer, das kostet total viel Geld und natürlich ist es ein Privileg, dass man das alles machen kann. Aber es ist viel erreichbarer, als die Leute glauben. Und wenn man mal eine konkrete Zahl recherchiert hat, dann hat man einfach was, woran man sich anhalten kann und weiß, okay, so und so viel muss ich sparen. Es geht sich eigentlich vielleicht doch früher aus, als man gedacht hat und dann ist das nicht so eine vage Vorstellung. Also recherchieren, was der Flug kostet, wann vielleicht gute Reisezeiten sind. Man muss, finde ich, auch gut schauen, wo die meisten Tänzer unterkommen in den Ländern. Also zum Beispiel in L.A. war ich in diesem Home for Dancers, was es jetzt angeblich nicht mehr gibt. Aber es gibt sicher was Ähnliches und da hilft es einfach, wenn man die Leute, die dort waren, fragt, wo habt ihr denn gewohnt und wo wohnen Tänzer dort normalerweise kann ich irgendwas empfehlen. Kann man natürlich auch googeln. Ja? Und das, das ist eben total wichtig. Ähm, ja, was ein guter Tipp, den ich nicht berücksichtigt habe, ist, dass man trainieren sollte, bevor man hingeht. Ich war im Krankenhaus ein Jahr, bevor ich eben die Tanzausbildung gemacht habe. Ich bin den ganzen Tag gesessen, bin vielleicht so ein, zwei Tatstunden die Woche gekommen. Einmal musste ich eben Zwei Stunden am Tag tanzen. <lacht> und haben wir natürlich mein Knie zusammengehauen. Also, oh. es, wäre halt... <lacht> es war dann alles ich, so wild, aber ich habe halt ziemlich Schmerzen gehabt dort. Und das kann man sich ersparen, wenn man sich möglichst fit hält vorher und ein bisschen aufbaut und vielleicht mehr Stunden nimmt, als man normalerweise macht in den Wochen, bevor man abreist. Man hat einfach auch viel mehr von dieser Erfahrung, wenn man fit ist und, und das alles mitmachen kann. Das ist noch ein kleiner.
0: <lacht> Was muss man denn so, also die Frage aller Fragen, hast du dir das alles wirklich selbst finanzieren können, weil längere Zeit im Ausland zu bleiben und sich auf diese ganzen Unterkünfte und so zu bezahlen, da fließt ja einiges an Geld rein und dann kommt noch Essen dazu und Verpflegung generell. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe mir das alles selber gezahlt, weil ich habe neben dem Studium eben immer Tarnstunden gegeben, teilweise sechs Stunden die Woche und, und da habe ich mir immer, immer ziemlich viel sparen können. Natürlich haben mich da in der Studienzeit auch meine Eltern unterstützt, aber für die Reisen selber, die habe ich mir immer selber finanziert und ich hatte eben diesen Beruf im Krankenhaus, in dem ich viel sparen konnte und danach habe ich dann die Reise gemacht, die halt ein bisschen länger gedauert hat, aber wenn man sie kürzer anlegt, dann muss man nicht einen, einen total fordernden Job haben, damit sich das ausgeht, das kann man auch anders organisieren. Also ich glaube, man sollte wirklich sich einmal die konkreten Zahlen anschauen. Diese Ausbildung im Peridance Capacity Center hat 2.000 Euro gekostet für drei Monate. Ähm, ich finde das eigentlich, wenn man sich das rechnet auf die Stunden, die man da macht und was eine Stunde in Wien kostet, eigentlich akzeptabel und erreichbar. Und ich glaube, wenn man einfach mal die Zahl hat und weiß, dann schreckt es einem viel weniger, als wenn man sich denkt, oh, das ist sicher viel Geld. Also einfach mal recherchieren und sich das aufschreiben und durchrechnen, das hilft schon mal sehr. Man
0: ich glaube, kann... das ist auch ein
1: bisschen... Entschuldigung. Ach, Entschuldigung, ja. Nein, ich glaube, wir überreden uns manchmal, weil wir
0: machen das Ganze ja online und merken dann nicht, wenn der andere fertig ist. Und ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es dann auch oft dadurch auch ein bisschen der Schreck vergeht von diesem großen Auslandsgedanken und ich bin da ganz allein und so und keine Ahnung. Ich glaube, wenn man sich das wirklich mal hinsetzt und recherchiert und sich aufstellt, wo man ist, was man machen kann und so, dann ist das auch vielleicht schon greifbarer als der große Traum vor Augen, der
1: so unerreichbar wird. Richtig. Und man sieht ja auch andere, die das machen. Und man kann die nach Tipps fragen, wie sie Sparen haben können, wie sie das gemacht haben. Und meine zwei Spartipps sind einfach mal schauen, wie man öffentlich zu den ganzen Tanzstunden kommt von seiner Unterkunft. Also in New York bin ich nie irgendwie Taxi gefahren oder so. In L.A. hat sich es nicht immer vermeiden lassen, aber da kann man es zumindest vielleicht teilen. Und ganz wichtig ist auch, dass man sich selber kocht. Das spart auch einiges. Also das sind vielleicht so die zwei Dinge, wo man ein bisschen schauen kann, das Geld wieder reinzuholen quasi.
0: Worauf muss man sich denn generell so einstellen? Jetzt so positive und negative Ex äh, Aspekte, sowohl vielleicht auch kulturell, was man selbst nicht gewohnt ist oder vom Reisen her gibt es da Sachen, wo du meinst, okay, die hättest du vielleicht auch gerne vorher dich irgendwie besser darauf eingestellt und warst da irgendwie überfordert am Anfang?
1: Ja, von, von diesem Kulturschock, also quasi neben lauter Top-Notch-Profi-Tänzern zu tanzen, habe ich ja eh schon erzählt, also auf das muss man sich ein bisschen einstellen, dass man dann dass man mal einen ordentlichen Rückschlag oder eine klassische, wie man so schön sagt, Realitätswatschen kriegt, <lacht> was nach oben noch alles möglich ist. Ja, Aber das ist auch total inspirierend und man sieht dann auch, ja, und wenn die eine neue Choreo lernen, dann kriegen sie es vielleicht auch nicht immer beim ersten Mal hin. Also die sind auch nur Menschen und das sieht man vielleicht im ersten Moment nicht, aber das ist definitiv so. Und wenn man neben diesen Leuten steht, dann wird das einfach total real. Und normalerweise denkt man, oder das sind so Leute mit so abartigen Talenten, die mit dem geboren sind und, und, weiß nicht, seit sie zwei sind im Ballett machen, aber die sind auch nur Menschen und, und, es wird viel, viel greifbarer, wenn man einfach neben den Dingen steht. Was man sich auch einstellen muss, ist, dass man sich ein bisschen Zeit geben muss, um sich in ein anderes Land einzugewöhnen. Also ich habe es ganz oft gehabt, so in den ersten ein bis zwei Monaten, dass man sich denkt, naja, war das jetzt eigentlich eine gute Idee und meine Freunde, die machen daheim, machen gerade das und das, da so wäre ich auch gerne und eigentlich bin ich ja ziemlich allein. Aber man muss sich ein bisschen Zeit geben, um wirklich gute Connections zu machen, das dauert halt einfach ein bisschen. Und Leute kennenzulernen, sich wohl zu fühlen in einem neuen in, zu Hause in einer neuen Umgebung. Also ich würde sagen, zwei Monate kann es manchmal dauern. Manchmal geht es schneller und manchmal fühlt man sich total wohl nach der zweiten Woche, aber da darf man am Anfang nicht verzagen. Nicht zu früh das Handtuch werfen vielleicht. Und ja... Ich glaube, wenn man im Ausland ist, muss man auch total aufpassen, dass man nicht unabsichtlicherweise sein Privileg als Ausländer ausnutzt. Ähm, also der Hintergrund, warum ich das sage, ist folgendes. Ich war damals in, in Kali eben und wir waren in diesem Hostel und ähm, wir waren halt, sind halt jede, jede Nacht zusammen in die Sizer Bars gegangen. Und das war halt dann so eine Partie von... 15, 20 weißen jungen Leuten ne? und, und wir versuchen uns da unter das Volk zu mischen und ich habe dann eine kennengelernt aus Kali und die hat mir gesagt, ja, in diesen einen Club, in denen gehe ich eigentlich nie und weil dort werden nur Ausländerinnen aufgefordert und mich fragt dort niemand, ob ich dann will und das habe ich total traurig gefunden, mir war das irgendwie selber gar nicht so bewusst, bis sie mir das gesagt hat, und ich glaube, es ist da total wichtig, dass man sich ein bisschen die Umgebung anschaut und sich und vielleicht nicht am Anfang gleich in den Vordergrund drückt, sondern ein bisschen mal beobachtet, wie ist so das Setting und wie, wie verhalten sich die Locals und mit denen ein bisschen redet. Wie, wie ist, wie ist diese Bar und, und was würdest du mir da raten? Und die, sind, die freuen sich auch total, wenn sie einen was zeigen können oder mitnehmen können. Die Erfahrung habe ich gemacht und die Sagen einem dann auch meistens, was sie von der Bar halten oder wie das dazu abläuft. Also, mein Riesentipp ist einfach mit den lokalen Leuten reden und wie ist das dort so, wie verhalte ich mich am besten und vielleicht ein bisschen beobachtend bleiben, bevor man sich in den, in, mitten ins Geschehen rückt. Also, das ist vielleicht ein Tipp, den man beachten sollte.
0: Jetzt ohne hier irgendwie negativ daherzukommen, was war aber für dich denn so eine schlechte Erfahrung oder halt eine nicht so schöne Erfahrung bei deinen
1: ganzen Reisen? Eine nicht so schöne Erfahrung bei meinen ganzen Reisen waren sicher ähm, einige Stunden in New York, die ich damals genommen habe. Es ist ein extrem hartes Pflaster. Die Leute sind sehr ambitioniert, sie sind sehr ähm, wie, wie beschreibe ich das am besten? Aber Sie nehmen ihre Kunst sehr ernst, was super ist, aber sie sehen da manchmal vielleicht ein bisschen schwarz und weiß und, und weiß nicht, da waren halt schon Stunden, wo, wo, wo man dann sich so anhören muss, ja ihr seid alle weg und das ist eine Stunde für Advanced und das, ihr habt da gar nichts zu suchen und geht auch da hier, fuck auch da hier. Und wirklich? Ja, wow. ja, das kann passieren und. Ja, okay. ich, ich habe dann halt immer versucht irgendwie, ja natürlich, die haltet da eine Stunde für Advanced-Leute in New York. Also das, natürlich will sie da ein bestimmtes Level haben. Ich, ich habe dann einfach versucht, mich einfach hinten hinzustellen und, und möglichst unauffällig zu bleiben. Also manchmal muss man sich da mit ein bisschen negativen Erfahrungen auch, muss man mit denen einfach rechnen und damit umgehen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich hatte halt irgendwie so den Plan von den und den und den Lehrer will ich unbedingt nehmen und jede Woche, weil die habe ich seit Jahren auf Instagram abonniert und ich will dort jede Sekunde auskosten und mit manchen hat es halt einfach nicht so passt und ähm, es ist halt, passt halt nicht jeder Lehrer zu einem und, und auch umgekehrt und da muss man irgendwie auch auf Reisen bereit sein, seine Pläne mal über den Haufen zu werfen und was anderes zu machen und das war damals auch total toll. Ich, ich habe mich damals zum Beispiel nicht getraut, in die Stunde von der Leomi zu gehen, die ist eine ganz, ganz tolle Wohin-Lehrerin, sehr, sehr berühmt. Und weil dann eben dieser Tag für mich frei war, weil ich nicht mehr in die andere Stunde gehen wollte, war ich bei ihr und habe mich gefragt, es einfach. Und das war so eine tolle Erfahrung, sie hat sich um jeden gekümmert, bis in der letzten Reihe, hat für jeden geschaut, passt jetzt der Tipp und nein, da kannst du deinen Walk noch ein bisschen so und so verändern und das passt vielleicht so besser zu deinem Körper und so. Total lieb. Und ich war dann einfach jeden zweiten Tag bei in Stunde. Stunde. Ich glaube, die haben das einfach so gelernt, so, so sind sie ausgebildet worden und so wollen sie es auch weitergeben, weil sie es einfach korrekt machen wollen. Und uns einfach total, weil sie glauben, der strenge Weg ist der richtige das ist jetzt auch nicht das in die Umgebung, wo ich mich wohlfühle und haben mir dann auch andere Gleises gesucht, aber ich glaube, das darf man einfach nicht zu sehr persönlich nehmen. Das ist wichtig, dass man da ein bisschen schon ein, ein ausgereifter Charakter ist und sich das jetzt nicht zu Herzen nimmt und sich einfach denkt, okay, ja passt, ich stelle mich nach hinten, ich versuche mitzukommen, nicht auffällig zu sein, ich frage halt die Stunde vielleicht nichts mehr, <lacht> aber es passiert einem dann auch nichts. Also man muss die manchmal noch ein bisschen <lacht>
0: Muss man dann halt durch.
1: <lacht> genau, also ist
0: es. Ja, und ich glaube, ähm, wie du vorher auch gesagt hast, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich so viele andere, wo dann auch viele schöne Momente auf einen warten. Und das finde ich total schön übrigens oh, Ja. <lacht> Gut, also meine Fragen hier sind auf meinem Zettel alle fertig. Hast du noch irgendwelche
1: Geschichten, irgendwas, was du uns allen mitgeben möchtest? Ja, ich würde sagen, neues Ausprobieren ist generell auch ein guter Tipp. Zum Beispiel, ich habe erzählt, ich habe als Kind lateinamerikanische Tänze getanzt und irgendwie war ich damals dann immer sehr frustriert, dass das immer von einem Partner abhängig ist, ob der jetzt trainieren will oder Zeit hat. Und dann habe ich das gelassen und ich habe dann mit 18 aufgehört und dann nie wieder Partnertänze gemacht. Und wie ich dann in New York war, hat mir eine Freundin von mir geschrieben, die gesagt hat, Oh, ich bin ja eigentlich so, dass du gerade dort bist, weil dort ist so ein tolles salsa studio und es ist ja Mambo, ist ja aus New York und da lernt man wirklich von denen, die es erfunden haben und ja, ich habe dann gedacht, ja, wenn es so cool ist, dann schaue ich mir das halt einmal an. Ja. Und bin dann hingefahren, habe nicht gewusst, dass das der Advanced Day ist <lacht> und sie haben dann auch den Raum so geteilt in Beginner, Intermediate und Advanced und ich habe das irgendwie nicht gerafft und habe mich da irgendwie auf die linke Seite gestellt und Anscheinend war das dann die Intermediate, wo ich hoffnungslos verloren war, aber mir hat das so getaugt, wie, wie die bei der Sache sind und die Musik war so mitreißend, die Leute waren mit so einer Leidenschaft dabei und ich war dann wirklich fast jeden dritten Tag dort und obwohl ich schon genug Stunden gehabt habe bei dieser Tanzausbildung, habe ich mir gedacht, dass ich auch irgendwie Zeit habe, um an dieses Sizer Studio zurückzukommen und das war dann auch irgendwie mein zweites Zuhause. Ich war dann auch auf den Partys von denen und folgte denen noch immer auf Instagram und denke mir immer, wow, die sind so toll. So inspirierend. Und man nimmt das auch mit nach Hause mit. Ich bin dann wieder nach Österreich gekommen und habe irgendwie die, die Salz-Szene überhaupt nicht gekannt. Und bin dann in Studios gekommen und war dann auf Partys hier und habe gefunden, dass das die total liebe, junge, warme Szene ist. Habe dann auch Leute gefunden, die hier sogar... Salsa Kalenja unterrichten, also der Salsa, der aus Kolumbien kommt. Und da habe hab dann irgendwie total mein Zuhause hier dann wieder in Wien gefunden, weil ich diese Begeisterung aus New York und Kolumbien mitgenommen habe. Und ja, das ist irgendwie das Schöne. Man nimmt das dann mit nach Hause mit und sieht dann die eigene Welt mit ganz anderen Augen. Das, das ist was, was ich noch mitgeben kann. Das ist voll schön. Oh, hört
0: sich wirklich schön an, ja. Gut, ich glaube, dann bedanken wir uns ganz, ganz sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele Tipps und Tricks und Erfahrungen ähm, uns allen hier mitgeben konntest. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da bin auf dir.
0: Immer wieder gerne. <lacht> <lacht> und ja, dann wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen Sommer und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.